0: Eutemeria, merci beaucoup merci euh, à vous. Euh, de me recevoir aujourd'hui. Comme je vous le disais, j'ai un trac phénoménal. Il
1: <rire> n'y a vraiment pas de quoi. Qu
0: pas de quoi. Euh, je, suis, je suis sincèrement euh, honorée de, de vous rencontrer. Euh, je vous le disais juste avant, mais en effet, ça fait un an que ça me lupine Un an que je me dis, il faut que je le rencontre. J'ai lu votre livre, on est là pour en parler. Donc, « Les pensées qui font maigrir ». Euh, et derrière ce, ce titre évidemment on va, euh, on va creuser sur de nombreux sujets que je vais, euh, je vais évoquer mm -hmm. euh, je vous propose de vous présenter en quelques mots pour commencer
1: en quelques mots, alors ça c'est toujours compliqué en quelques <rire> mots
0: alors... sachant que quelques mots tout est relatif hein.
1: oui oui c'est ça Donc ben, je suis Eudes Séméria je suis psychologue clinicien euh, clinicien ça veut dire qui s'intéresse aux troubles euh, mentaux Mmh. Euh, et je suis inscrit dans euh, le courant existentiel humaniste. Euh, C'est euh, ça. C'est le troisième grand courant euh, des, des thérapies avec la psychanalyse et les TCC, les thérapies comportementales et cognitives.
0: Et vous êtes même le vice-président, si je ne me trompe pas.
1: Alors, je suis vice-président de l'Association française de psychologie existentielle qui a été fondée il y a un an et demi à peu près. On n'est pas loin d'une centaine maintenant. Oui. Une centaine d'universitaires, de, de psy... Euh, voilà, c'est la première association de psychologie existentielle en France. Alors,
0: alors attendez, une... je déglutis mon trac et j'arrive. Hein. <rire> <rire> ok, et
1: euh... quel parcours. Voilà, et, et, et donc qui, qui existe, euh, il voilà, y, y en a beaucoup dans, dans les autres pays, ça existe depuis des dizaines d'années. En France, c'est un peu nouveau parce qu'il y a eu une domination de la psychanalyse, etc. Aujourd'hui, oui. on s'aperçoit que ce courant existentiel... Euh, qui, qui Alors, le courant existentiel, c'est quoi Je vais le dire tout de suite. Hein. Oui, grosso modo, la psychologie existentielle s'intéresse aux, aux enjeux majeurs euh, auxquels chaque être humain est confronté. Chaque être humain arrive dans ce monde, on ne sait pas très bien pourquoi, d'où on vient, où on va, c'est très mystérieux, et il y a grosso modo quatre euh, enjeux majeurs que sont, qui sont des limites. Donc, la mort qui nous limite qui sont les euh, limites de l'humain par essence exactement c'est la condition humaine on peut oui. pas échapper à ça donc
0: on fait tout pour mais en effet
1: et c'est bien le problème <rire> et donc la mort qui nous limite dans le temps euh, donc ça, ça va arriver un jour on peut on peut rien y faire et c'est bien embêtant euh, la solitude mm -hmm. donc qui est en fait une forme de solitude c'est pas le fait d'être seul chez soi hein. c'est le fait d'être seul dans sa tête mm. c'est ce qu'on appelle l'isolement ontologique on ne peut okay. pas communiquer, se fusionner notre conscience avec une autre. Autrement dit, on arrive tout seul dans ce monde et on repart tout seul.
0: On Parce qu'on s'aperçoit parfois toute une vie à faire pour ne pas accepter qu'on est seul. Exactement. Mais on est seul.
1: Même si on serre très fort les gens dans ses bras et tout ce qu'on <rire> veut, euh, on est seul dans sa tête. Mmh. Voilà. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu du sens. Quel mmh. est le sens de ma vie Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Pourquoi je le fais C'est très compliqué des gens qui ne savent pas quoi très faire compliqué, de leur vie,
0: très compliqué. ça c'est
1: une limitation dans la connaissance qu'on peut avoir de la raison pour laquelle on est sur, ce, sur cette terre, mmh. et le quatrième c'est la, la liberté, c'est-à-dire que rien ne vous oblige à être ce que vous êtes, c'est à vous de faire des choix, et ça c'est très compliqué. Alors c'est que...
0: fabuleux, mais en même temps c'est effrayant.
1: Mais c'est ça, la liberté c'est un mot très positif, et mmh. en réalité c'est très effrayant, parce vrai. que... Si j'étais obligé de faire ce que je fais, bah, je, je pourrais pas m'en vouloir d'avoir raté, d'avoir fait ce genre. On, on, on m'oblige. On
0: exporte la responsabilité. Ça. <rire> on va en reparler, oui, c'est
1: mais, mais en fait, non. Euh, Sartre le dit bien. Il y a une preuve, hein, que... enfin, une preuve. Il y a une, une forme de preuve qu'on qu élit. Parce qu'on pourrait dire non, non, il y a un destin. Il y a un Dieu qui, qui a décidé de mon destin. Il y a euh, euh, la, le, tout ce qui est détermination génétique, mm. historique, culturelle. Mais en fait, non. Sartre nous dit. Si on était vraiment déterminé par des forces extérieures, alors on ne serait jamais angoissé. L'angoisse, c'est le signe qu'on est libre.
0: Alors quand on, part, quand on parle justement, euh, d'ailleurs assez communément, d'angoisse existentielle, c'est exactement ce que vous décrivez là
1: Exactement. Mmh. L'angoisse existentielle, c'est l'angoisse qui se rapporte à mon existence. Mmh. Qu'est-ce que je fais ici Pourquoi mmh. je suis là voilà. Et ça c'est terrible. Et évidemment, il y a des tas de mécanismes de défense qui font que on va éjecter ça de sa conscience, la mort, on n'y pense pas, la responsabilité, on l'a... Délègue à d'autres ses parents, euh, que sais-je. Son conjoint. Son conjoint euh... ses enfants, ses parents. Mm. Euh, la solitude, on se fait croire que. Voilà, on essaye de se coller aux autres. Alors a, là, on est dans la dépendance affective. Pour ah, tout autres. à
0: fait. D'ailleurs, vous avez également écrit euh, sur la dépendance affective avec le harcèlement fusionnel qui est sorti également chez Albin Michel.
1: C'est ça. Et donc, qui, qui parle e e essentiellement du, du, de ce harcèlement fusionnel qui, euh, voilà, qui vise à euh, oublier euh, cette solitude. Mm. Et qui peut mener à des, à des choses qui sont un peu extrêmes parfois.
0: Euh, et qui peut mener aussi à la dépendance à la nourriture, on en parle beaucoup euh, chez Mangeuse Libre, on va également euh, en, en parler avec vous. Euh, ce livre, euh, Les pensées qui font maigrir, alors je l'ai euh, trouvé à la FNEC, je suis passée devant euh, et je me suis dit incroyable ce titre, Les pensées qui font maigrir <rire> Et en fait, je voulais vraiment. Euh, alors j'ai commencé par être un peu critique, puis je suis repassée devant une deuxième fois, une troisième fois, puis j'ai fini par le feuilleter. Euh, et en ouvrant le bouquin je me suis dit c'est incroyable, c'est un véritable appel à, à, à quelque chose de très précieux chez Mangeuse Libre qui sont ces fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger, ça. Ça. on va en parler, on va, on va le balayer ensemble mais il y a vraiment l'idée que, que vous soutenez dans ce livre, c'est que, si j'ai bien compris il ne sert à rien de commencer à s'attaquer à la, à la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire à la, à la nourriture à la façon mmh. de manger, si on n'a pas le courage, si on ne va pas creuser au fond, si on ne va pas faire un véritable euh, nettoyage, prise de conscience etc. de ce qui nous pousse à manger ouais.
1: Alors d'abord, le, le, c'est effectivement le titre de ce livre, les pensées qui font maigrir peut induire un peu en erreur dans le sens où
0: toujours. dans le sens
1: où euh, on, on, on pourrait penser que c'est un livre léger alors que c'est un livre très sérieux il y a très, il très effectivement très des gens qui sont passés devant se disant qu'est-ce que c'est que ce titre alors le titre aurait pu être un peu différent mais vous savez ce que c'est euh, les contraintes de l'édition il faut bon, mais c'est une approche existentielle du surpoids c'est ça le, le ouais. vrai titre au fond hum. après effectivement c'est une hérésie de se lancer dans un régime ou dans un Enfin, le régime lui-même est une hérésie, oui. mais de se lancer, disons, dans un un, une perte de poids ou, ou un, un programme alimentaire équilibré, mm -hmm. sans d'abord euh, creuser ce qui nous a poussé à ce qui nous pousse à, à, à grossir, mm -hmm. à manger. Euh, et, et donc, il faut, on ne peut pas du jour au lendemain se lancer comme ça en disant tiens, demain je, je vais manger, équilibré Et c'est peut-être ce qui, qui fait
0: qu'on qu rame, qu'on échoue tout le temps, qu'on perd du poids, etc.
1: Absolument, parce que c'est un, un sparadrap sur une lampe de bois. Si ouais, vous dites ouais. vous allez vous forcer. Il va être question de volonté. Je vais me retenir. Ça mmh. marche. Oui, ça marche. Mmh. Un mois, deux mois, et puis vous craquez, vous revenez à ce que vous étiez par mmh. élasticité, en fait.
0: Ouais, oui, c'est ça.
1: Euh... Par boomerang. <rire> Exactement. Alors que la, la, le vrai travail, c'est de travailler précisément sur ce que vous êtes avant de travailler sur ce que vous mangez.
0: Mmh.
1: Sinon, ça marche pas. Vous voyez, c'est une évidence. Oui. Bon, donc on va peut-être creuser les choses, mais il y a des injonctions, ce que j'appelle des injonctions. Oui,
0: justement, bah, parlons-en des injonctions, c'est l'un des sujets dont je voulais parler avec vous. Il y a des injonctions inconscientes qui nous poussent, qui nous amènent à rester gros ou à trop manger, etc.
1: Exactement. Donc on est, on est fait, on est euh, pétri de réflexes. Donc les réflexes, c'est inconscient quand vous conduisez une voiture vous, euh, vous pouvez parler avec la personne qui est à côté de vous vous ne vous rendez même pas compte que vous passez les vitesses que vous respectez le code de la route et ça, mmh. tout ça est automatisé ouais. et tant mieux ça vous libère de oui, l'espace mental. mental bon c'est pareil pour tout vous, vous marchez dans la rue de manière tout à fait automatique euh, vous vous couchez de manière automatique euh, etc bon c'est pareil pour le pour, pour le pour manger et la première euh, la, la toute première injonction le premier réflexe qui s'installe dans la vie, c'est manger justement. Mm. Le petit bébé vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est agripper ce qu'il peut agripper pour s'attacher et manger.
0: Mm, c'est de la survie,
1: il faut à tout prix. Survie. Tout de suite de la survie, mm. c'est automatique. C'est très puissant. Il y a ce mécanisme à l'intérieur du bébé qui est, tu vas manger le plus possible et sans fin.
0: Ouais. Ouais.
1: Et, et oui, parce que c'est les parents qui vont le, le moduler, le, mm. mais lui, si, si on le laisse manger à un bébé, il mange jusqu'à éclater, quoi. Hein.
0: Ouais, okay, okay.
1: C'est une question de survie. Réellement, il est question de, de survivre parce qu'un bébé qui ne grossit pas est très inquiétant hein, et un bébé qui maigrit, c'est les urgences médicales ouais. tout de suite. Ouais. Mmh. Un bébé qui maigrit, ce n'est pas possible. Mmh. Vous voyez, ce mécanisme est, est, est là, euh, fonctionne à plein. Et si vous n'êtes pas éduqué, si vous ne si vous, vous rencontrez pas des, euh, des événements qui vous rassurent, euh, si vous n'êtes pas dans un milieu rassurant, etc., mmh. ce mécanisme va durer toute la vie. Mmh. Et pendant toute la vie, vous serez, toute votre vie, vous serez animé par ce réflexe très puissant de « il faut grossir
0: ». À Et c'est là qu'on s'abonne à Mangeuse Libre <rire> Exactement.
1: Il faut arrêter ce mécanisme. Ça. Et euh, alors C'est déjà bien d'en avoir conscience, de mmh. savoir qu'il y a ce mécanisme à l'intérieur de vous qui... Euh, voilà, c'est pas que
0: mais en effet, c'est une première étape qui est nécessaire, en est fait d'accepter qu'il y a ça derrière.
1: Exactement. Parce que sinon, bah, vous vous arrêtez pas de manger. Et puis surtout, mmh. vous allez euh, trouver des explications qui sont euh, très superficielles. Vous allez dire, non, mais j'aime la viande, j'aime le fromage, j'aime le sucre. Dans ma
0: famille, on a des bons vivants. Exact, vous parlez exactement. aussi beaucoup de la famille, bien sûr. Euh...
1: Bien sûr. La, la famille va apporter d'autres réflexes, mmh. d'autres injonctions secrètes qui, ensuite sont pas inaperçues. Mmh. Par exemple, la convivialité. Dans mmh. ma famille, on a toujours été convi conviviaux, donc euh, le, le, la nourriture est associée à la convivialité. La profusion. Quand ouais. on, on ne passe pas à table, s'il n'y a pas une montagne de nourriture sur la, sur ouais, la, la table. Est, ouais,
0: je pense qu'on est nombreux à avoir connu ça. C'est ah, ouais. ma grand-mère, j'hallucine. C'est vraiment un, un moyen de, de, de un don d'amour pour elle. Elle ne supporte pas qu'on dise non, qu'on finisse pas les assiettes, etc. Très très commun, mais
1: Évidemment, ça reste, ça reste de la bah surface. En même temps, ça devient profond, parce que quand vous avez une mère ou une grand-mère qui est nourricière, alors pour vous, il, il est impératif de grossir, de manger mmh. beaucoup, mmh. donc forcément, vous
0: grossissez, vous voyez. Alors, dans, dans votre livre, vous parlez, euh, si je ne me trompe pas dans l'expression, d'enfants prêts à grossir. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, alors, euh, parce que justement, quand j'ai rencontré, euh, alors c'est la grand-mère de ma belle-famille, quand je l'ai rencontrée... Euh, entre guillemets, j'étais plutôt svelte à l'époque, euh, et j'ai intégré le fait qu'il fallait prendre ce qu'on me donnait, manger, grossir, mmh. etc., ne, sans que ce soit forcément exprimé, mais en effet, par cette profusion de nourriture. C'est ça,
1: c'est pas exprimé parce que c'est. Euh... Dans, dans, dans l'ambiance de la situation, mmh. hein. mais l'enfant prêt à grossir, ça ça fait euh, aussi référence à, à, à notre société parce que il faut pas rester le nez okay. sur l'assiette et se dire bon bah, il y a des protéines, il y a des glucides et c'est bon. Il faut élargir un peu le, 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 la focale, dire mmh. regarder ce qui se passe dans la famille et regarder ce qui se passe dans la société. Mmh. Et aujourd'hui, la société et la famille fabriquent des enfants prêts à grossir dans le sens où on mange des choses qui ne sont même plus de la nourriture, enfin, oui. ça n'a plus aucun rapport. Ce sont des produits chimiques mélangés, mm. tout ça il faut aller très vite. L'injonction de vitesse de la société mm. c'est
0: dépêchez-vous, allez vite parce que c'est très productiviste. Et d'ailleurs vous luttez contre ça dans, dans la deuxième partie de votre bouquin, et pour se réapproprier le temps, à prendre le temps. Bien sûr, il faut, euh, il faut
1: contredire la société, contredire la famille, les trahir même.
0: Et les trahir c'est quelque
1: part pour, pour pour changer pour changer ce qu'on sa manière de fonctionner.
0: C'est hyper, c'est vraiment l'une des phrases que j'ai trouvées les plus euh, percutantes dans votre bouquin. Euh, maigrir, c'est trahir ou maigrir, c'est désobéir. C'était d'ailleurs la première, euh, c'était linqui de la de ma dernière newsletter. Ah, oui. Maigrir, c'est <rire> désobéir et même au delà de la désobéissance, euh, c'est vraiment trahir quelque part. C'est vraiment euh, se redonner l'indépendance, quitter l'arbre.
1: C'est ça, exactement. C'est vraiment, vraiment trahir, mais c'est une trahison absolument nécessaire. Mm. C'est-à-dire que, de même que vous grandissez dans votre famille avec vos parents, etc., il euh, y a un moment où vous allez devenir adulte, et ça sera une vraie trahison pour les parents qui mm. sont, ne seront plus tellement en position de parents parce qu'ils ont à reconnaître que vous êtes adulte. Et être adulte, ça veut dire « je ne suis plus un enfant ». Et c'est terrible pour des parents d'entendre ça parce mm. qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a des tas de choses. Bon. Et donc un jour, il faut être capable, si vous êtes capable de faire ça, alors, alors c'est gagné, même pour le poids. Parce que c'est une question de position, hein. on, on y reviendra sur la question de position. Oui, c'est
0: une question de position, donc de rôle.
1: C'est ça, de rôle que vous jouez, de la, de, de, de la manière dont vous organisez vos relations avec les autres. Mmh. C'est ça la, votre position. Hein.
0: Oui, parce que de la relation, ce que, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que de la relation qu'on a avec les parents va découler la relation qu'on aura après avec les autres par vascularité
1: plus ou moins. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, l'influence des parents est tout à fait prégnante, mais euh, il y aura des influences de la société qui passent à oui, travers si. eux, qui passent aussi oui. à travers l'école, à travers les institutions, etc.
0: Oui, oui c'est pas uniquement les... Mais... La,
1: la consommation, etc. Oui. Et tout ça, il va falloir le trahir. Le trahir vraiment. C'est-à-dire dire, dire « Je ne suis plus un enfant face à mes parents, donc mes parents ont à me considérer comme un adulte. » Et là, déjà, vous coupez un peu de la force de ce réflexe de naissance qui est de « Il faut grossir. Vous voyez »
0: Alors, justement, suite à la lecture de votre bouquin, euh, j'ai évidemment conscientisé tout ça. Je me suis retrouvée dans des situations, à titre personnel, où... Mon père essayait de me garder enfant, parce que là je me rendais complètement compte, donc c'est pas facile, c'est vraiment pas facile non. de se détacher, de se délester vraiment de ça. Ouais,
1: c'est pas facile et ça s'impose.
0: Et ça s'impose, bien vous sûr. Et
1: on ne peut pas demander à ses parents l'autorisation de devenir adulte, parce que vous voyez bien que c'est contradictoire dans les termes.
0: Exactement. Parce <rire> que là on obéit encore.
1: On obéit encore et on est encore euh, vassal finalement mmh. de ses parents. Ça s'impose, ça se vole. Euh, voilà, Et le, le statut d'adulte, c'est quelque chose qu'on doit à un moment donné accepter. Alors c'est difficile parce que le statut d'adulte, c'est pas seulement j'ai 18 ans, je suis légalement responsable, etc. C'est je suis conscient d'exister et j'assume ces quatre enjeux majeurs que sont la mort, euh, la solitude, tout ce qui est limitation euh, de, de l'existence.
0: Sans le reporter, alors ni sur mes parents... Ni sur ce qui ressemblerait à leur prolongement, conjoint, mis, etc. Exactement. Les enfants. <rire> les enfants, les enfants, fréquent, bien les sûr.
1: Parents bien son, sûr. Euh, et, et donc, c'est assumer ça, effectivement. Donc, euh, donc, c'est une trahison. C'est une trahison. Ça, il faut l'accepter. Mm. Les parents seront pas contents. Ils, ils peuvent sanctionner en faisant la tête ou euh, etc. Ils vont empêcher. Ils vous vont vous, vous empêcher. Complètement. Pas par malveillance,
0: mais parce qu'ils tiennent à rester dans ce rôle de parent eux aussi. Eux aussi, parce bien que, sûr. Ouais. Pas, alors pas forcément par écho, mais reporté sur nous euh, a eu une fonction, et notamment cette fonction-là, de ne pas prendre la responsabilité.
1: C'est très partagé, hein, mmh. De, mmh. De, de se protéger comme ça avec ce, sa position. Donc il faut changer de position, passer de la position d'enfant à la position... C'est le fond même de la thérapie.
0: Alors, papa, si tu m'entends, exceptionnellement, je ne serai pas là à Noël prochain. <rire> par exemple. Par exemple. Par exemple. Alors, je vais, voilà, je, à chaque fois je vérifie que ça enregistre toujours, ça enregistre toujours. Euh, c'est l'approche que vous soutenez dans votre livre, c'est la, la méthode aussi que, que, euh, que vous nous enseignez, alors tant quand on est en consultation avec vous que dans votre livre. Je ne vais pas donner tous les secrets du livre, hein, le, le but c'est aussi <rire> qu'on puisse s'y uh, reporter. Euh, je voudrais que vous puissiez me parler de ces deux grands types de mangeurs que sont les mangeurs fusionnels et les mangeurs héroïques.
1: D'accord, il faut définir euh, ce que, ce que, ces mots de fusionnel, théorique. Alors fusionnel, si vous voulez, ça se rapporte à deux types de comportements chez l'enfant. Le même enfant peut être à la fois très réservé, très timide, caché dans les jupes de sa mère, euh, inquiet vis-à-vis -vis des, des inconnus, des étrangers. Bon. Euh, alors ça, c'est un, un aspect de l'enfant. Il y a un autre aspect qui est une forme de toute puissance. Donc... Okay. et quand je parle d'enfant, je parle de petit enfant de 3 ans, 4 ans, mmh. donc vous voyez le petit enfant de 3 ans, 4 ans peut être dans la toute puissance il peut vous marcher sur la tête euh, sans avoir aucune euh, espèce de conscience de, de vous faire mal il peut tout casser au milieu en passant au milieu de la, la pièce, etc <rire> donc on alterne tout ce côté fusionnel, alors pourquoi fusionnel parce qu'on se fond dans le décor mmh. parce qu'on on veut rester dans les coulisses de sa vie en quelque sorte, parce que le monde fait peur, et puis ce côté que j'appelle héroïque qui est justement d'aller dans la vie, de tout casser. Mais mm. ce sont deux extrêmes, hein, ouais. bien entendu.
0: Et on n'est jamais forcément tout l'un ou tout l'autre. On n'est
1: jamais mm. tout l'un, tout l'autre. Mm. C'est un mélange très subtil, et même avec une troisième entité qui serait une entité qui reconnaît les limites,
0: mm. okay. donc
1: qui définit l'adulte. Un adulte, pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui reconnaît les limites. Donc d'abord, les limites euh, existentielles. Donc il faut accepter que oui, on va mourir, que oui, on est seul, que oui, je suis responsable de ma vie que j'ai à trouver du sens dans ma vie. Et ensuite, les limites de la vie quotidienne, c'est-à-dire que ben, on ne marche pas sur les pieds des gens, on est poli, etc. Il y, y, y a des centaines, des milliers de, de règles et de limites qu'il faut, qu faut respecter. Je ne me colle pas aux gens, donc il faut laisser respirer les autres, vous voyez bon.
0: et, alors, et alors, ça, ces deux grands profils euh, ont un impact fort sur notre façon de manger
1: Exactement. Il y a des gens qui vont pencher un peu plus du côté fusionnel, donc ce sont des gens qui vont... Euh, Nier totalement leur, leur responsabilité alimentaire et qu'on dit j'y peux rien, c'est comme ça, je m'abandonne. Alors je suis sûr qu'on sera nombreux à se reconnaître. <rire> Après tout, euh, je, voilà, je, je laisse faire. Euh, mmh. donc, euh, bon. Et tout en me mentant un peu, bien sûr, mmh, parce bien que sûr. tout ce que je mange, je ne le vois pas, j'essaye de ne mmh. pas, mmh. pas le voir en même et temps. Et surtout,
0: j'essaye de ne pas le voir, il ne faut pas que je le regarde.
1: Il ne faut pas que je le regarde, mmh. donc j'oublie complètement. Moi j'ai des gens ici, ici on thérapie qui sont incapables de me dire ce qu'elles ont mangé à midi ou euh, euh, voilà bon c'est tout ça hop ça s'évapore c'est un mécanisme de défense euh, connu et puis le côté euh, héroïque alors ça sera plutôt des gens qui revendiquent haut et fort le fait que bah oui moi je mange que je fais ce que je veux je mange ce mmh. que je veux, et tant pis. Et ils en souffrent. Hein.
0: Alors, il y a notamment, je crois euh... qu'il y a un exemple dans le bouquin, je, je crois que c'est Yannick, euh, qui mmh. est un mangeur héroïque, sous couvert de euh, « j'en impose, je prends du poids » pour euh, euh, montrer ce charisme qui me vient de mon père, etc. C'est
1: très valorisé, hein, mmh. c'est très valorisé le, le côté héroïque, même si c'est un extrême qui vous détruit, hein, attention. Bien il, sûr. Il ne faut pas se fier aux mots qui est un peu positif et héroïque. On mmh. peut le... penser à Gérard
0: Depardieu, par exemple, oui, oui, bah, ce héroïque.
1: Voilà très bon exemple, mmh. c'est quelqu'un qui est énorme, mmh. qui est euh, voilà, qui...
0: incroyable, qui écrase un peu tout sur son passage. Ça, ah, mais
1: qui le paye très très cher aussi, oui, sans sûr. doute, je ne le connais pas, mais mmh. euh, qui le paye avec euh, des maladies, des problèmes cardiaques, etc. Mmh. Mmh. Donc le, le héros, c'est ça, c'est quelqu'un qui imagine euh, dépasser le des mortels, mmh. comme euh, Hercule, comme qui Achille,
0: surpasse euh, les fameuses limites existentielles qui croit, qui croit surpasser.
1: Ah oui, il se croit immortel, enfin, bien sûr, croit il qui croit surpasser. Totalement indépendant des autres, il, se, il croit qu'il a un destin divin, quasi mm -hmm. divin, etc.
0: Oui. Oui. Ok.
1: Donc on oscille entre ces deux pôles qui sont extrêmes et, euh, et bah, il faut essayer d'identifier de, 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 quel, de quelle manière on mange. Donc, euh, et, je, de et, et de se l'admettre. Et de l'admettre. Mmh. C'est-à-dire de redescendre un peu sur Terre. Et soit d'accepter d'aller dans la vie quand on veut rester dans les coulisses, soit de redescendre du ciel où planent les, les héros.
0: Oui, c'est exactement ça.
1: C'est ça, bah, c'est Icare. Hein. C'est
0: ce que j'allais Oui, je pensais à ça.
1: Le oui, oui. Et de revenir se poser sur Terre, de dire il bah, y a des limites. Il faut respecter les limites.
0: Alors, je, je me suis senti euh, vraiment très proche du, du profil fusionnel. Ah. Et alors j'essaye d'aller vraiment justement arrêter de jouer le second rôle de ma propre vie Oh c'est beau ça, et se... Merci. <rire> et se montrer en pleine lumière, ce que je fais de plus en plus avec mon jeu Libre euh, Je dirais pas que c'est inconfortable, c'est carrément anxiogène <rire> Pour une personne qui non. toute sa vie est restée derrière les... dans les coulisses Ou où... à se mais... cacher derrière du poids, d'avoir plein de C'est
1: et... ça, Alors le, le... évidemment les coulisses là c'est le surpoids, c'est mmh. les kilos entre autres oui. Évidemment, c'est mais, mais prenez la, la, la chose au pied de la lettre, allez dans les coulisses, regardez ce qui se passe sur la scène de théâtre avec le public et mmh. dites-vous et si j'allais sur la scène. Vous imaginez ah, le trac, l'angoisse, ah, non C'est infernal. Et eh ben c'est ce que vivent les gens qui sont très fusionnels et qui sont Alors, euh, fusionnels, ça veut dire euh, très réservés, euh, je dis pas ce que je pense, je pense que d'ailleurs je pense que je pense rien, que je n'ai pas d'avis.
0: Exactement. Que Exactement. je n'ai
1: rien à dire, que je suis ridicule que je suis tellement plus petit que les autres les autres ont l'air tous adultes mais même pas fait. moi etc que fait. je vais tout rater que bon voilà <rire>
0: c'est exactement ça <rire> vous voyez
1: donc bah il, oui c'est anxiogène il faut être accompagné pour faire ça Il y aller doucement mm -hmm. et, et ça c'est encore changer de position vous voyez
0: tout à fait et alors et d'ailleurs c'est anxiogène pourquoi Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que Là, on, 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 on arrête de, de, de ne pas oser regarder nos angoisses existentielles, on ça. y fait face. Donc évidemment, elles, elles peuvent nous submerger, surtout quand ça fait 30 ans qu'on ne les regarde pas.
1: Exactement. Mmh. Euh, C'est vraiment euh, une épreuve de lucidité.
0: Oui. oui.
1: Et, euh, mais, mmh. mais ça peut se faire, vraiment. Ça peut se faire. On peut aller dans la vrai. vie, petit à petit. C'est comme quand on a appris à nager. Hein. On met un pied dans l'eau, et puis après, on fait un peu confiance, et puis on prend des risques.
0: Et, on prend ah. Et en fait, c'est une aventure, il faut le voir comme une aventure. Exactement. Et c'est pour ça qu'on. Et c'est très important dans votre bouquin, vous parlez de cette notion de temps, de prendre le temps. On n'est pas dans la course à perdre les kilos pour l'été, etc. Dieu merci, on n'est pas dans non. ça. On est dans prendre le temps de se. J'allais dire de se redécouvrir, mais en fait de se découvrir.
1: Exactement. Prendre le mais temps. Mais c'est de... dans tous les sens du terme, se découvrir. Et...
0: Exactement. exactement. Enlever ce qui est C'est oui. rigolo. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est fabuleux. Vraiment, je, je suis amoureuse de ce bouquin. <rire> <rire> je vous remercie. <rire> euh, vous parliez aussi des notions de, euh, de débordement et d'échappement. Qu'est-ce ouais. que c'est exactement
1: Alors ça, ce, ce sont des injonctions aussi, hein, okay. qui, sont, euh, bon, qui, qui sont enfouies un peu dans les, dans les profondeurs de, 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 de notre esprit. Mm -hmm. Alors l'échappement, c'est quoi ça, ça, ça peut définir aussi bien l'héroïque que le fusionnel. Hein, c'est pas pour le coup... Mais... L'échappement c'est simplement cette euh, difficulté à s'inscrire dans des limites, okay. Vous voyez dans un cadre. Donc j'ai tout le temps envie de m'échapper, euh, je me considère par exemple comme un électron libre dans la vie, mm -hmm. euh, j'ai du mal à travailler dans un bureau euh, parce que je me sens enfermé entre quatre murs, euh, j'ai du mal à m'inscrire dans un groupe d'amis parce que je me sens coincé, et donc je circule comme ça, comme un électron libre. Mm -hmm. L'échappement c'est ça, mais... Ça peut être aussi euh, changer les meubles euh, chez soi tous les, tous les deux mois, trois mois, mmh. tout, tout changer. Ça peut place. penser
0: à plein du coup.
1: <rire> mais, mais oui, parce que ça, ça, ça s'exprime de plein de manières différentes. Mmh. L'échappement, c'est je ne supporte pas euh, les limites, le cadre. Mmh. Et si on ne supporte pas le cadre, alors c'est très difficile de perdre du poids. Parce que Bien sûr. le cadre, vous savez, le cadre, ce n'est pas des contraintes, c'est un outil. Il faut le voir comme un outil. Oui, ce
0: n'est pas le régime, machin. Non, c'est euh, ça. Bon.
1: C'est-à-dire le cadre, c'est avoir un programme alimentaire qui est que bon alors moi je vais assez loin puisque je dis qu'il faut peser, mais, mm. euh, mais mais pas du tout du point de vue diététique. C'est parce bien que sûr. je vois ce qui se passe, oui. je vois ce qui se passe. Vous oui. voyez et, euh, et donc l'échappement, c'est ça. Donc on est dans une course en avant euh, toute sa vie, une, une espèce de fuite et, euh, en, en espérant que les choses se passent bien, quoi. Et ça se passe pas bien. <rire>
0: Donc et puis c'est éreintant en fait.
1: Et puis éreintant. On n'est jamais
0: là, on est toujours beaucoup plus loin. C'est toujours... ça.
1: Et même dans la vie sentimentale,
0: mmh.
1: la vie sentimentale, on est dans l'échappement. On rencontre quelqu'un et puis finalement on trouve des, des bonnes raisons pour que ça se passe pas oui. bien, parce qu'on se sent Bien etc. On n'arrive pas à créer une famille, avoir des enfants, parce que bien sûr c'est un cadre. Vous voyez Exactement. Si on n'accepte pas. On réussit dans son métier, mais on, on a un plafond de verre. Moi je travaille avec des gens comme ça. Ils ne comprennent pas qu'ils n'aillent pas plus haut parce qu'ils sont extrêmement compétents. Sauf mmh. que. Ils sont tout le temps en train, en train de sortir du cadre. Ouais. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ouais. Et il faut accepter d'être là où vous êtes. Voilà. Okay. Le débordement, c'est euh, un autre aspect de... Voilà, c'est plutôt... C'est pas le, le, la difficulté à être euh, contenu, mais la difficulté à contenir soi-même.
0: D'accord, ok.
1: Donc le, le débordement, ça va être euh, de tout le temps euh, mordre sur la ligne rouge. Euh, par exemple, D'aller trop vite. Euh, de, de, de griller les feux.
0: D'arriver le en retard. D Là, je me tard. reconnais bien. Voilà,
1: on déborde sur l'horaire, on déborde sur tout.
0: Et alors, alors ça, c'est assez fou. C'est-à-dire que même, ça demande un effort phénoménal de ne pas déborder. Si je prends par exemple l'exemple du retard, vous en parlez dans votre livre, mais c'est infernal. Ouais. cest à -dire que je vais encore prendre mon exemple perso, mais je vais toujours tout faire pour déborder, même un temps soit peu, ouais. histoire de.
1: Vous voyez, c'est là que se joue euh, vraiment le, 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 le déni de l'angoisse, ou la protection, c'est-à-dire mmh. que dans les profondeurs de l'inconscient, enfin du conscient, euh, c ça, ça va vous rassurer quelque part. Mmh. Parce que vous débordez, vous niez la limite. Donc j'arrive même trois minutes en retard, et ben ça suffit pour. Euh, voilà. et, et surtout, si je, me, euh, si je fais en sorte d'arriver pile à l'heure, il se passe un truc bizarre. Pour vous, c'est bizarre quand est vous exactement. êtes tout le temps en retard. <rire> Là, vous, êtes, vous sentez que vous êtes inscrite dans quelque chose qui est euh, un exactement. peu rigide, un peu... Qui base, un est un
0: cadre.
1: Qui est un cadre. Et ben, bah, moi, je travaille beaucoup là-dessus avec des gens. Simplement, au début, on peut travailler juste sur le fait d'arriver à l'heure, de, de travailler sur... Euh, et même partir de chez soi, c'est difficile. Et exact
0: libéral, Exactement ça. On a toujours trouver un truc à faire avant de
1: Exactement. Et puis, même au moment de fermer la porte, il y a comme un
0: élastique c'est ce que... C'est ça il y a quelque chose de bizarre. Qui me qu retient. Exactement. Ouais. Alors, je me suis dit, alors vraiment, je ne peux pas arriver en retard à cette interview. Ce serait vraiment un comble d'arriver en retard ici. J'ai vraiment tout fait, mais je suis arrivée pile à l'heure. Euh, ok, donc là, on a parlé de, de, de la notion de, de débordement et, et, et d'échappement. Il y a beaucoup, beaucoup de notions. Hein. Je ne vais, vais pas forcément toutes les aborder dans votre livre. Ouais. Euh, vous découpez votre livre en deux. Cette première partie, enfin, même en trois, mais les premières parties qui concernent justement cette, cette nouvelle approche que vous proposez pour, ouais. qui est contre-intuitive entre guillemets par rapport à tout ce qu'on peut voir partout Absolument, et je oui. confirme, moi qui ai lu un millier de bouquins sur la question c'est ce qui m'a séduit dans votre bouquin et puis dans la deuxième partie vous proposez euh, une méthode mm. vous pourriez nous parler un petit peu justement de, de, de cette méthode Oui
1: alors je propose des éléments de méthode hein, éléments parce que, évidemment méthode. il faut euh, ben, cette méthode elle consiste à, à justement on l'a dit, euh, mm. se donner un cadre mm. donc ça suppose évidemment de travailler sur les injonctions personnelles singulières, ouais. celles qui vous concernent, vous, oui. et pas le voisin. Qui sont
0: centrales dans votre approche.
1: C'est ça. Donc on, on s'appuie d'abord là-dessus. Si euh, votre injonction, c'est que euh, je dois absolument obéir à mes parents. donc Vous êtes encore dans une position mmh. d'enfant. Ce qui est le cas de la majorité des adultes que vous côtoyez. Hein, okay. Façon, OK. 50, 60 ans, il n'y a aucune... J'ai même des gens de 80 ans.
0: Avec des parents donc qui ne sont plus là.
1: Avec des parents qui ne sont plus là, mais les parents sont toujours là. Oui, c'est ça. Savez, ils sont toujours et vous en parlez ou...
0: d'ailleurs dans, dans le bouquin avec cette notion de deuil parfois non fait ou non, non accepté.
1: C'est ça, les parents existent en vous et ils vivent encore à travers les principes que mmh. vous mettez mmh. en application oui. en œuvre dans votre vie de tous les jours. Mmh. Donc, euh, euh, il faut analyser ça avant, avant, avant même de, de passer à la méthode et au cadre.
0: Et c'est ce que vous appelez la préparation au ça. changement. C'est ça,
1: voilà. L'hérésie je le répète, c'est de se lancer du jour au lendemain dans un truc, une sorte de régime, ce qu'on veut, en disant bah, « paf, là, tiens, je vais maigrir ». Non. Mm. Il faut d'abord travailler sur ce que vous êtes, comment ça se module, comment, sur quoi vous allez lâcher prise. Mm. Et précisément, vous allez lâcher prise sur euh, les injonctions et hériter des parents, etc. Mm. Ensuite, on installe un cadre. Et le cadre, c'est un cadre de responsabilité. Donc je ne peux pas entrer évidemment dans les détails, ça serait très long Bien sûr. De, de se garder, mais Bien sûr. donc euh, on peut prendre un détail je, 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 euh, que, que je préconise et qui est très très puissant, c'est de savoir ce que vous mangez. Alors ça, il faut vraiment aller très loin là-dessus pour mmh. être responsable de ce que vous mangez. C'est-à-dire
0: savoir ce qu'on met en nous, finalement. Quelle
1: est la qualité de ce que vous mangez D'où ça vient euh, À quoi ça correspond Donc évidemment, euh, je ne le cache pas, je préconise de manger bio, là. Mmh parce que c'est une hérésie de manger des trucs transformés. Donc on
0: cherche à être dans l'ultra-conscience
1: oui, l'ultra-conscience, ça reste à notre portée quand mmh. même, hein. je veux dire, c'est pas compliqué d'aller dans un truc bio et d'acheter de, des produits bruts, mmh. bruts, pas mmh. transformés donc mmh. des patates, des carottes, des ce que vous voulez des courgettes, parce que un des principes de mon approche ça va être de travailler à fabriquer ce que vous mangez, ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, c'est extrêmement important. finalement, finalement.
0: pas, pas transformer pour pouvoir le transformer nous-mêmes.
1: Soi-même. Mm. La digestion commence au moment où vous achetez les produits, au moment où vous les préparez. Et ce n'est pas une contrainte. Les gens me disent Ah oh là là, c'est une contrainte, moi j'ai pas besoin. Mais non, mais il faut, il faut se, se, vraiment se, se guérir des injonctions sociales qui vous disent mm. Allez vite, euh, prenez tous les trucs pratiques. Non, c'est faux. Il y a un moment, moi j'adore ça, je fais ça tous les jours. Le moment où vous faites la cuisine est un très beau moment pour vous. Mm. Vous êtes dans des odeurs, vous préparez
0: des choses, vous touchez les choses. C'est du don de soi. Enfin, C'est des choses qu'on se donne. Exactement. C'est du temps pour vous. Mm. Vous devenez important pour vous-même. Mais là aussi, fonction des injonctions inconscientes qui nous habitent, on se donnera ou pas des cadeaux, on se donnera ou pas du temps. Exactement.
1: Mm. Est-ce que vous avez appris à ne pas être importante pour vous? Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière. Si c'est ce que vous avez appris, alors ça ne vous gêne pas de manger euh, des choses qui sont immondes, enfin, des, des chips, des trucs. Bon. Alors, je ne dis pas de temps en temps, hein, je ne suis pas euh, bien dogmatique. Sûr, bien hein. sûr, je sais bien. Mais euh, c'est un très beau moment. de, de, de... Mais même d'aller faire les courses, il faut se réveiller. Aller faire les courses, c'est un très beau moment pour vous. Mmh. Ça n'est pas une perte de temps. Parce qu'on vous a appris, la société vous a appris, qui est issu de la révolution industrielle du XIXe siècle, que votre maison doit être une usine, et que vous devez donner d'importance qu'à votre travail. C'est
0: intéressant. J'avais jamais pensé ça sous cet angle. En effet, c'est intéressant. Ah,
1: mais votre cuisine, regardez-là, il n'y a que des machines. Ça mmh. tourne à plein. La mmh. machine à laver, la machine à laver, les selles, le sel, le micro-ondes, le frigo, le machin. Ça me fait la penser à, à
0: mon oncle de Jacques ah. Tati avec toute cette surmodernité. A... <rire>
1: c'est ça, mais oui, c'est ça. Mmh. Et qui est absurde, hein, on mmh. le voit dans, dans mmh. Jacques Tati. Mmh. Est, on, est, on est complètement euh, comment, décorporé, en quelque mmh. sorte. On ouais. est dépersonnalisé. Et on vous dit, euh, votre corps n'est pas important tout en disant le contraire. En même voilà, terme, ce hein. que
0: j'allais vous dire. Et en même temps, c'est central, et, enfin, en tout cas, l'image corporelle.
1: Et vous voyez que ça, ça crée une tension terrible. On vous dit, votre corps n'est pas important, mangez n'importe quoi. Et d'un autre côté, on vous montre des images de gens superbes, retouchés, euh, Photoshop, euh, machin. <rire> et ça, ça crée une tension qui vous dit, mais il faut consommer pour atteindre ce... Oui. Donc... Vous êtes dans le paradoxe continuel, hein, le, le, ce qu'on appelle le double lien, euh, l'injonction euh, paradoxale.
0: Et, et, et surtout, il y, y a un truc que je voulais vraiment souligner, c'est que vous savez d'autant plus de quoi vous parlez qu'au-delà du fait d'être psychothérapeute, c'est aussi votre histoire. De oui, c'est mon
1: histoire. J'ai pesé jusqu'à 100 kilos, hum. ça se voyait pas beaucoup, j'étais comme... Une... Euh, J'étais sans arrêt euh, à entrer dans les pharmacies pour me peser et gagner des paris avec les copains et, ou les gens. Disaient, non, tu ne pèses pas 100 kg, c'est pas possible. Parce mm. que j'avais la chance que ça soit réparti mm. à peu près uniformément. <rire> bon, ça voyait légèrement euh, quand même, on voyait un peu, mais mm. 100 kg, non. Et oui, j'ai perdu jusqu'à euh, ouais, plus de 25 kg.
0: Donc vous avez été votre propre cobaye Absolument. finalement
1: okay. Absolument, et là vous me voyez, donc vous voyez que je ne fais pas 100 kg, euh, loin de là. Euh, j'ai perdu tous ces kilos et, et ça m'en a coûté parce que justement, c'est ça, il faut accepter aussi ça, j'avais cette injonction d'être costaud, d'être présent euh, euh, par le surpoids, ça aide hein.
0: bien sûr, c'est l'histoire de ma vie ça aussi ben,
1: c'est ça, et donc il faut accepter à un moment donné d'être moins costaud, moins mmh. présent
0: et d'être vulnérable,
1: vulnérable. c'est un travail sur la vulnérabilité
0: mmh.
1: et ça, euh, ben, ça c'est aussi une partie du travail qui suit cette préparation au changement alimentaire qui, qui est de de penser à nouveau que vous êtes quelqu'un d'important. Que ces moments, faire les courses, euh, cuisiner, euh, manger, sont des moments importants pour vous. Euh, à partir de là, évidemment, il y a d'autres euh, conseils dans ce livre qui sont d'entendre qui est de peser ce qu'on mange.
0: Et là, on n'est pas, en effet, je le précise notamment pour les personnes qui nous écoutent et qui sont, qui sont devenues réfractaires à ça, et je les comprends, mais peser, encore une fois, dans un esprit de conscience. Exactement. Et non pas dans un esprit de restriction. Non.
1: C'est mmh. pas du tout... Vous faites très très bien de, de préciser ça, effectivement, c'est pas un esprit diététique, nutritionnel, mmh. euh, etc. C'est prendre la responsabilité de ce que vous mangez. Mmh. Et au début, je demande d'ailleurs aux gens de peser, mais, mais sans aucune restriction, mmh. c'est-à-dire peser. Simplement, sachez euh, quel est le poids sur la balance, là, en viande, en pâte en ce que vous voulez, combien vous avez mangé.
0: Pour savoir.
1: Pour savoir par rapport à ce que vous devriez manger, après vous mangez ce que vous voulez, mais sachez-le, mmh. parce que sinon... vous serez Arrêtons de dans fuir des...
0: aussi cette connaissance. Mmh. Exactement,
1: mmh. vous avez parfaitement compris. Le... Mais ce n'est pas du tout le truc des diététiques, des, des diététiciens, des nutritionnistes, que, que les gens ont fait 100 fois. Mmh. Oui, début, bien sûr. On me dit souvent, mais peser, mais quelle contrainte, quelle horreur, quel manque de générosité, vous voyez. Mais il ne s'agit pas de ça. Moi, je pèse depuis des années à tous les repas, j'ai même des tas de gens qui viennent ici qui me disent finalement j'aime ça. Exactement. Il y a une espèce de jeu... Ça va très vite. En fait, vous mettez votre assiette, faites la tarte et puis vous pesez le truc. Bon.
0: Et, et alors, de, dans cette ligne-là, qu'est-ce que vous pensez du fait de se peser nous-mêmes
1: Alors, il faut se peser aussi dans cet esprit de responsabilité, mais évidemment pas tous les jours, pas trois fois par jour comme le font... Oui, certains. on n'est pas dans
0: l'obsession. Hein, non, ce
1: comme... n'est pas une obsession. Oui et puis même euh, moi je pense qu'une fois par semaine c'est pas mal voir tous les 15 jours parce qu'il faut jouer avec le temps il faut arrêter de dire je vais perdre tant de kilos dans les 15 jours euh, il faut voir à 6 mois Donc, je un pense an. que chez
0: Mangeuse Libre on est vraiment sorti de ça,
1: ça si bah, c'est bah, pas le cas s'il si te
0: plaît arrête de faire ça <rire> toi qui m'écoutes
1: <rire> <rire> il faut se donner 6 euh, mois, 1 an toute la vie mm. Pour dire, l'essentiel c'est que la tendance baisse et qu'à un moment donné, bah, vous soyez à votre poids, de, 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 le poids où vous vous sentez bien. Mmh.
0: Voilà. Alors justement, euh, ce poids où on se sent bien, je voulais qu'on fasse un petit parallèle avec l'acceptation de soi. Pourquoi Parce que euh, pendant longtemps, et surtout avec l'émergence de, de ce fameux mouvement body positif dont on a beaucoup entendu parler, euh, faute d'avoir réussi à perdre ce poids, je me suis convaincue du fait que je m'acceptais tel que j'étais. Mmh. Encore un moyen, en ce qui me concerne en tout cas, et en ce qui concerne beaucoup de femmes, de, de, de ne pas faire ce travail, d'aller vers l'essence de moi. Ouais. Euh, L'acceptation de soi, vous, vous en pensez quoi vous Ça vous évoque quoi
1: Alors, c'est très compliqué, hein, parce que euh, qu'est-ce que c'est que, que s'accepter soi D'abord, est-ce qu'on est qu le fait de bonne foi
0: ouais. Vous voyez, vous, ça. vous
1: venez de dire... C'est ce qui n'était pas mon cas. Hein. Voilà. C'est qu'effectivement, on peut être tenté par euh, l'acceptation de soi, parce que finalement, on se dit, bon je suis comme je suis, et puis...
0: J'ai euh, peut-être pas réussi à faire autrement, etc. Voilà.
1: Mais est-ce que vous êtes vraiment vous Alors, c'est vraiment une oui, oui. question de conscience.
0: Donc, c'est finalement une acceptation du non-soi, en fait.
1: C'est ça. Oui. Ça serait plutôt, euh, dans beaucoup de cas... Parfois, c'est vrai, bon... Euh, et tant mieux,
0: c'est génial. Mais alors,
1: c'est vraiment une question de sincérité. Mmh. Euh, les, les gens qui, euh, qui sont en très gros surpoids et qui s'acceptent, on a vu ça, hein, on voit ça, mmh. euh, les, des défilés de, de jeunes femmes, euh, ça. Euh, la, la question, c'est est-ce que vous en souffrez ou pas, au fond Voilà. Donc, si vous en souffrez pas, que vous vous sentez en bonne santé, que tout va bien. C'est super. Mais pourquoi changer Bien sûr. Très, très bien, bien allez-y. Enfin, c'est vraiment pas une question de normes. Bien sûr. Il faut être mince, il faut, il faut pas être gros. Si les gens se sentent bien, moi j'en connais, hein. Je connais des gens qui sont très bien comme ils sont. Ok, c'est super. Mais c'est à vous de voir si euh, ce que vous acceptez dans l'acceptation de soi, c'est un non-soi, un faux-soi ou un vrai-soi.
0: Mmh. C'est très chouette.
1: Mais oui. Et un non-soi
0: rapport... ou un vrai-soi.
1: Voilà. Et c'est par rapport à la souffrance. Mmh. Regardez au fond, dites-vous. Mais au fond, est-ce que je ne suis pas en train de me mentir
0: <rire> Ouais. Je crois qu'un jour ou l'autre, ça nous revient en pleine tronche. Ouais. Euh, quand on est en décalage entre le vrai soi et, et, et le soi qu'on s'invente, et le soi qu'on qu qu se dit accepter. Moi, c'était mon cas, j'étais vraiment en décalage, et donc ça demande une énergie mentale phénoménale de continuer de se faire croire ça. Ah oui. Euh, et en même temps, c'est infernal parce qu'on n'arrive pas à être autrement, on n'arrive pas à perdre ce poids. C'est vraiment une lutte. Hein, bah, vous, vraiment vous mentez pas...
1: sans arrêt, vous en souffrez, enfin, c'est horrible. Ouais. Et ce faux soi, c'est souvent euh, la part d'enfance qui reste en vous. Mmh. C'est donc euh, ce, vous voyez, ce, ré, ce réflexe de grossir, euh, mmh. c'est l'obéissance aux parents... Euh, l'essentiel du travail que je fais c'est l'émancipation par rapport aux parents ouais. à partir de là se crée voilà, tout un détricotage des, des, des injonctions et, le, et, le, et la perte de poids se fait et à la fin l'émancipation
0: alimentaire et c'est ça, que la perte de poids c'est pas de la magie, il hein, y a tout un travail de fond mais il ouais. y a presque plus besoin de se focaliser là-dessus et sur la nourriture Absolument. à proprement parler l'idéal
1: c'est que d'abord on ne travaille pas sur la volonté et la privation, ça c'est oui. clair et net merci parce que la volonté... Vous savez, les philosophes ont beaucoup parlé de volonté. La réalité de la volonté, c'est que l'être humain n'a aucune volonté. Wow. C'est pas compliqué.
0: Ça, c'est dit. dit.
1: Il a une volonté très minime. C'est comme une espèce de... C est, c est, mais imaginez un homme en pleine mer mmh. avec un voilier ou un bateau sans voile. Bon, peu importe. Il peut aller nulle part. Il peut rien faire avec sa volonté. Qu'est-ce si que vous voulez qu'il fasse
0: Oui, pas grand-chose. Oui. Pas
1: grand-chose par contre, s'il monte les voiles euh, et qu'il sait s'en servir et alors il va pouvoir remonter le vent, mmh. tirer des bords comme on mmh. dit, ouais. et aller où il veut et donc là il s'est inscrit dans un cadre avec une connaissance, mais c'est pas sa volonté c'est la volonté du vent c'est-à-dire qu'il arrive à détourner la ouais. force du vent il canalise cette force-là force pour tout à coup naviguer exactement comme il veut et, ça, ça et prouve, là c'est la liberté et là, et là c'est la liberté, vous mmh. vous libérez mais votre pauvre petite volonté ne peut rien faire. Il suffit de mettre euh, euh, quelques gâteaux sur une table. Vous voyez bien Oui, elle la est tête. très sensible sens
0: à l'environnement. <rire> c'est vrai. J'ai
1: quelqu'un qui m'a dit euh, « J'ai beaucoup, beaucoup de volonté, mais
0: euh, elle ne tient, tient pas beaucoup. De... » <rire> ouais, Je dois la renouveler chaque <rire> jour. <rire> non, c'est que je craque tout le temps. Oui. Ça n'a aucun sens. Oui, au évidemment, ça n'a plus aucun sens. Mais on non, lâche. On n'a aucune volonté.
1: Par contre, on a une responsabilité. Mm. Donc si on travaille sur cette responsabilité et sur le cadre alors on obtient ce qu'on veut.
0: Et on se donne le choix. Et, Et c'est se... ça qui est extraordinaire. Et
1: donc, il faut sortir de ce mythe de la volonté euh, qui, qui, qui n'existe pas. Regardez tous les gens, alors que ce soit le sexe ou, le, ou la nourriture ou mmh. n'importe quoi. voyez bien que tout le monde, n'importe qui peut craquer euh, sur, euh, sur une tentation. Quoi. Et
0: d'ailleurs, on alterne toujours entre volonté, craquage, restriction, lâchage. Ça. ça devient fou.
1: C'est fondamentalement des erreurs, ça. Mmh. Donc, euh, donc, il faut absolument... Euh, oublier cette histoire de volonté et passer sur la, la question de la responsabilité.
0: Donc on souffle un bon coup et on remplace, et ça j'en ai beaucoup parlé dans les lettres Mangeuse Libre, on remplace culpabilité par responsabilité.
1: Exactement. Mmh. Et l'idée, c'est pas tant de forcer, de se restreindre, etc., c'est d'arriver à un moment où vous vous rendez compte que finalement vous n'avez plus envie.
0: ouais
1: R, parce que ça nous correspond
0: plus. Mais cette nouvelle personnalité qu'on a développée, elle a plus envie
1: Ça tombe comme des écailles, c'est-à-dire moi par exemple, il y a eu une époque où j'ai mangé n'importe quoi que j'achetais au supermarché. Euh, J'avais une fille qui était petite, enfin ma première fille qui était, petit. on achetait n'importe quoi, des chips, papa on achète ceci cela, d'accord. Et puis j'ai eu mon évolution personnelle et tout. Maintenant je... les chips c'est un truc que je peux plus, je les vois même Alors,
0: plus. Vous c'est carrément une aversion ou c'est.
1: C'est presque une aversion. Alors je pourrais manger des cacahuètes sans problème, des choses comme ça, mais. Acheter des paquets de chips et des trucs, c'est euh, quelque chose qui est complètement sorti de mon paradigme. Mmh. Mais naturellement, euh, pareil pour la charcuterie, alors ça c'est plus récent, euh, ça ne m'intéresse plus tellement.
0: Mais ça ne vous intéresse plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la restriction, j'ai pas le droit aux chips, j'ai pas le droit aux Exactement. Trucs. Ça se fait naturellement oui. parce que ça ne vous ça. intéresse plus. Ou alors, pour d'autres personnes, ça va peut-être les intéresser, mais moins souvent ou moins, ou quand il y en a. Voilà. C'est
1: ça. De temps en temps, euh, je ne dis pas euh, oui, mais... Euh, s'il y a un repas... Euh... C'est quand
0: même vrai que c'est bon, les chips. Oui, <rire> les oui, oui je je
1: moment Mais au, au fond, sûr. je ne vois même plus le rayon. Je mm. passe devant. Oui. Le... Et si je le vois, ça me fait strictement vous rien. Avez lieu, vous
0: êtes complètement reconditionné. C'est ce que Prêtement. vous proposez. À une époque, j'en achetais tous les jours.
1: Voyez.
0: Ah oui, d'accord. Oh, vous étiez un gros consommateur.
1: Bah, bah, oui, comme la plupart des gens. Mm. On peu n'importe quoi mm. bon, euh, pour se faire un plaisir un peu explosif dans, mm. dans la bouche. Mm. Donc, ça tombe, ça disparaît... On, on, on revient dans des limites, mais naturellement.
0: Naturellement. Oui.
1: Il faut du temps, hein. je dis pas que c'est du jour au lendemain. Encore que.
0: Mais par... c'est ce que j'allais vous dire, euh, je, je le vois aussi en consultation, parfois ça va très vite. Parfois il peut arriver vraiment, c'est presque un, entre guillemets, un saut quantique de, des personnes qui me disent voilà bah là ça y est, ouais. là je, je lâche, ouais. c'est bon.
1: Ah, il y a des gens qui sont capables de faire ce saut quantique. C'est incroyable. Oui. Moi j'ai une personne comme ça qui a, qui a consulté pour boulimie, ça s'est arrêté le premier jour, la première séance. Le premier jour Définitivement. Dingue donc elle a perdu ensuite 10 kilos tranquillement sans faire rien hein, du tout puisqu'elle était euh, boulimique depuis euh, c'est une personne qui a une, une femme j'allais dire une jeune femme parce qu'elle fait jeune mmh. de 50 ans mmh. euh, qui, euh, voilà, qui, qui se traînait 30 ans de, de boulimie quoi, mmh. plus de 35 ans ça s'est arrêté le premier jour, c'est pas tous les cas comme ça hein, bien pas... sûr, moi ça
0: m'est jamais arrivé
1: <rire> c'est vrai qu'il y a une forme de déclic dans oui. la tête qui oui. peut arriver oui. et pour amener ce déclic je, je, je dis toujours quand vous allez manger là, quand vous êtes sur le point de manger Arrêtez-vous juste deux minutes et dites-vous mais est-ce que c'est vraiment important de manger tout ça mmh. juste ça c'est fabuleux vous le faites à chaque fois
0: c'est fabuleux c'est très important
1: ouais et vous avez vous dire, marquez
0: en fait, cette pause est-ce que c'est important
1: de finir mon assiette bof
0: c'est vraiment, c'est quelque chose que je propose aussi j'appelle ça le stop assiette ah, l'idée c'est pas euh, c'est juste de marquer cette pause pour briser l'automatisme c'est à dire juste marquer cette pause, ça veut pas dire qu'à la fin on va pas décider en pleine conscience entre guillemets d'aller finir cette assiette mm -hmm. mais au moins si on décide de la finir on le fait en responsabilité et en connaissance et en
1: connaissance, cause. il faut remettre de la d'où le titre de mon livre, les pensées qu'il faut m'écrire c'est qu'il faut ramener de la pensée là où il y avait des réflexes ouais vous voyez et donc je fais exactement comme vous, c'est-à-dire je propose aux gens de s'arrêter avant de manger, juste avant de manger, et de noter, donc ça leur donne le temps, vous voyez, de, de penser un peu ce qu'il y a dans l'assiette, de noter ce qu'il y a dans l'assiette, Bon, juste ça. Et euh, souvent ça crée un effet de de distanciation. C'est ça,
0: on vient perturber un mécanisme. C'est ça. Et, et faire, et, et des fois c'est super, ça fait aussi ressortir certaines injonctions. C'est-à-dire qu'on se rend compte de ce qui nous a déclenché ce, ouais. cette suralimentation qu'on s'apprêtait à, à faire.
1: Et puis des représentations. Moi, quand je vais au restaurant, euh, ce que je ne m'interdis pas du tout, hein, plusieurs Bien fois sûr. par semaine... Euh, je suis... Et vous le
0: préconisez d'ailleurs. Et Je
1: le préconise. Il faut, il faut ce qu'on appelle des cracals, moi j'appelle mmh. ça des écarts. Il faut absolument.
0: Mmh. Hein. Mmh.
1: Euh, je suis effaré par la quantité de nourriture qu'ils mettent dans l'assiette, oui,
0: ça c'est clair. À moins d'aller dans un Gaston, ça oui,
1: c'est ça, oui, à moins d'aller dans un 3 étoiles qui mm. vous met des petites miettes. <rire> mais, mais je suis effaré, enfin, c'est trois fois ce qu'on doit, qu doit manger. Enfin, mm. moi je laisse la, la moitié des choses, alors oui. c'est difficile. Je l'ai payé, donc je le mange. Il y a aussi ça, vous en parlez beaucoup <rire> dans votre livre, Ben oui, et donc il faut lutter contre ça. Bah ben oui, vous avez payé, alors tant pis, il faut accepter le jeu, je vous mm. payez payez pour manger, vous ne payez pas. Voilà. Alors donc, quand on vous amène euh, une assiette de 3 kg de pâtes, euh, c'est aberrant. aberrant. Il
0: y a une technique fabuleuse euh, et toute bête, et on n'ose pas toujours le faire, c'est le doggy bag. <rire> vous demandez un doggy bag et vous repartez chez vous avec, le, avec deux jours de repas en plus. Euh, de Pourquoi
1: pas si vous êtes... Euh, mais mais c'est très fort de même de l'abandonner aussi. Hein, c'est un exercice. D'abandonner, il y a un lâcher-prise là, vous voyez. Vous mangez la moitié de l'entrecôte et vous laissez l'autre moitié. Wow, je l'ai payé et je la laisse c'est de l'abandon là il y a un lâcher prise hein. je fais travailler sur bien ce genre de lâcher prise alors quand on n'est pas capable tout de suite de faire ça je dis laisser une miette, quelque chose il y a des gens qui n'y arrivent sur pas le principe.
0: bien sûr, Mais moi la première, pas hein, finir l'assiette c'était fou oui, une coquillette <rire> et euh, une lamelle de gruyère c'est
1: ça, alors ah, non, non, pas possible ah, si, faites cet effort là hmm.
0: s'il y a une, une dernière chose ou un dernier conseil que vous souhaiteriez euh, dire aux écouteurs de Mangeuse Libre, qu'est-ce que vous diriez
1: alors le plus important pour moi, c'est de grandir. <rire> je
0: me rends compte que je viens de dire aux écouteurs, aux auditeurs. <rire> ah oui. C'est très bien, c'est
1: très créatif. Votre, <rire> Toujours. Vous avez. Euh, je vous êtes coupé du coup. La, la, la chose la plus importante, c'est de grandir. Ce qui fait maigrir, si vous étirez un truc de pâte à modeler, il mincie. Bon, c'est un, une métaphore. Ah, c'est chouette. C'est très chouette. Si vous grandissez, vous allez maigrir. Vous allez, en tout cas, trouver votre poids et grandir. Ben, c'est arrêter de se vivre comme le petit enfant de ses parents. Mmh. Donc, si je Alors, maigrir et ou ça.
0: arrêter de trop manger, parce que c'est aussi l'un des grands sujets. Oui, oui, bien sûr, on
1: parle aussi des troubles du comportement alimentaire, mmh. des TCA, donc boulimie, anorexie, hyperphagie, tout mmh. ce qu'on voudra, euh, qui sont des comportements très infantiles. Mmh. Les, les deux, hein, mmh. l'anorexie, la boulimie, euh, tout ça, c'est très, très infantile. Donc, si vous grandissez, tout ça finit par se résoudre presque naturellement. Hein. Donc, super voilà. C'est un vrai
0: soulagement, c'est-à-dire que finalement, euh, c'est un lâcher, il n'y a plus besoin d'agir dessus avec force, ce qu'on voit très souvent, ce, qu est, est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, ah. qui, est battu, euh, qui me suis battue toute ma vie contre l'hyperphagie. finalement, ce qui m'a apaisé, c'est juste de lâcher et de faire confiance et de travailler sur autre chose et de me laisser grandir. C'est ça, la volonté,
1: juste. la force ne sert à rien. Euh, il faut travailler sur la responsabilité, c'est ce que je dirais, et la responsabilité pour l'avoir... Il faut aller voir son papa et sa maman et leur dire « Je ne suis plus un enfant. À partir de maintenant, je suis à votre hauteur. » Et c'est ça que signifie l'expression « être à la hauteur ». Alors, vous savez, on dit « je ne suis pas à la hauteur ».« Je ne suis pas à la hauteur ».« À la hauteur de quoi
0: ?» Oui, c'est vrai. La hauteur Pourquoi « Pourquoi je
1: ne suis pas, <rire> eh ben, pas à la hauteur de la vie ?» Eh bien, ce n'est pas la hauteur de la vie, c'est la hauteur de ses parents. Mm. Le jour où vous serez à la hauteur de vos parents, alors vous serez responsable et, et tout ira
0: beaucoup mieux. J'ai mon médecin qui, qui est aussi euh, psychothérapeute et qui dit euh, qui, qui préconise de quitter l'arbre, justement, et, euh, et qui dit cette chose on a, on a été créé pour dépasser nos ascendants. C'est-à-dire que les descendants doivent dépasser les ascendants. Je trouve ça très très chouette. Les dépasser dans la symbolique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ego d'essayer de dépasser les parents, mais en tout cas de dépasser, euh, ouais, de dépasser cette notion de carcan familial, en tout cas.
1: Oui, j'aime bien cette idée et ça me fait penser à Nietzsche qui dit que l'homme doit se surmonter lui-même. C'est ça. Donc vous savez qu'il parle de surhumain ou de surhomme, alors ça, tout ça, les gens ont souvent pris ça de travers. Au fond, le surhomme est à l'homme ce que l'adulte est à l'enfant. Et l'enfant mmh. en nous doit se surmonter lui-même pour devenir un surenfant, si vous voulez.
0: <rire> un wonder-enfant
1: c'est-à-dire voilà, accéder à une forme d'être qui est très supérieure à celle de l'enfant et donc où on reconnaît les limites. Donc, un, ça, sacré, un sacré
0: programme. Un, un sacré, sacré programme. programme de
1: quitter l'arbre, de, de, de dépasser ses, ses ascendants mmh. oui, et de dépasser même ses ascendants et peut-être en les trahissant bien sûr. Trahissant en la les société, trahissant. en trahissant même l'espèce,
0: pourquoi pas euh... Je suis très émue par cette interview. Je
1: vous remercie. Moi, <rire> je, suis, je suis
0: vraiment honorée qu'on ait pu parler ensemble de, de tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Je pourrais en parler pendant des heures.
1: Bah, bah, écoutez, je suis confus. Merci
0: beaucoup. <rire> <rire> euh, pour finir, même si je pourrais encore vous poser des milliers de questions, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre
1: alors, mon livre, on peut le retrouver en principe en librairie. On peut le trouver... Euh... Alors, il vient d'être traduit en allemand, dis dans en passant. Ah oui Donc, pour les germanophones. D'accord. Euh, voilà. Su... Alors, sur Audible...
0: Oui, du coup. Alors, euh... moi, j'ai la version audible et la version papier.
1: Voilà. Donc, la version audible, c'est la version qui est lue, hein, qu'on mmh. écoute, hein, pour, mmh. le... pour ceux qui ne savent pas. Et la version papier, bah, on peut la trouver, la commander. Partout. Euh, Fnac, partout. Amazon, etc. Alors, ce n'est pas, pas sûr que ce soit en rayon. Enfin, ça se commande partout actuellement.
0: Alors, franchement, je, je vous le dis... Euh, lisez-le, euh, si vous n'avez pas le temps de le lire ou que vous ne vous donnez pas le temps de le lire, écoutez-le. Moi j'ai fait les deux et vous ne serez vraiment pas déçus, je vous en reparlerai euh, dans les newsletters à venir. On va notamment parler euh, dans la prochaine newsletter de la notion de peur de maigrir qui est abordée dans, dans le livre de Tseméria. Euh, et alors où est-ce qu'on peut vous trouver, vous, deux?
1: Alors, euh, où est-ce qu'on peut me trouver à Paris je euh, ne Je suis pas sûr de, 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 de donner mon adresse, mais enfin, sur, on me trouve très facilement. À Paris, en tout cas. Je suis à Paris, euh, enfin pour. Pour,
0: non, voilà, pour les personnes qui sont sur Paris, on ou me trouve on nous facilement sur,
1: euh, sur internet. J'ai un site personnel, bon, qui donne les indications, euh, qui reprend un peu ces indications-là, okay. qui explique très très clairement ce que je fais. Euh, voilà.
0: Superbe. Euh, et ben, on va pouvoir s'arrêter là. Merci encore. Merci à vous. Vraiment, merci, merci infiniment. Euh, et pour les auditeurs et auditrices je vous retrouve très bientôt pour la prochaine newsletter de Mangeuse Libre passez une très belle journée et à bientôt sur mangeuselibre.fr